0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Thorsten Janschek, Leiter der Kulturredaktion im Deutschlandfunk Kultur und zuständig fürs Digitale beim guten alten Radio. Ein Kollege aus dem Haus, also kurzer Dienstwerk, äh Dienstweg. Herzlich willkommen im Studio.
1: Ja, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Wir grüßen Sie, meine Damen und Herren, bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Da gucke ich ja immer gerne schon mal vorm Frühstück durch die Meldung, die es so gibt und habe dann nach einer Meldung, die ich gelesen habe, erstmal ganz schnell die Dusche angesteuert. Ähm, die Deutschen duschen deutlich weniger seit Corona. Das sagt die Marktforschung. Homeoffice macht offenbar nachlässig. Und das wäre jetzt natürlich eine sehr indiskrete Einstiegsfrage, Thorsten Janschek. Aber äh, heute schon geduscht?
1: Ja, frisch geduscht, aber anders geduscht. Ich dusche seit, äh, seit, seit kurzem in einer Seife und nicht mehr mit diesen Plastikflaschen und Shampoo drin, weil ich gedacht habe, das mit dem Klima sollte man doch wirklich mal <lacht> ernst nehmen und anfangen im eigenen Haushalt aufzuräumen. Mit
0: dem Klima und möglicherweise, aber das ist dann jetzt eine Frage, ähm, da habe ich keine Kompetenzen parat. Ne? pH-Wert äh, für die Haut soll es ja generell auch besser sein. Generell auch vielleicht nicht so viel zu duschen, egal. Wir haben sowieso so ein paar relevantere Fragen zum Thema Corona hier heute. Eine besprechen wir gleich, wie der Ampelausweg aus dem Ausnahmezustand aussehen wird. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist der große Auftakt der Koalitionsverhandlung von SPD, Grünen und FDP, um auszuloten, wie man gemeinsam regieren wird. De facto müssen die drei Ampelpartner aber jetzt schon in gewisser Weise regieren, weil die Zeit drängt in Sachen Corona, die epidemische Lage nationaler Tragweite, ich übersetze mal kurz der Corona-Ausnahmezustand, soll ja beendet werden. Da sind sich alle maßgeblichen politischen Kräfte einig in diesem Land. Aber was kommt dann? Dazu haben sich die Ampelvertreter heute Vormittag erklärt. Was sie davor besprechen wir mit meinem heutigen Gast, dem Journalisten Thorsten Janschek. Und zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio ist Panayotis Gavrilis, der das Statement für uns verfolgt hat. Aber erstmal die grundsätzliche Frage, Thorsten Janschek. Ähm, ist es gut, dass wir diesen
1: Ausnahmezustand beenden? Ja, ich finde das wirklich gut. Also in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften, modernen Gesellschaften, wird ja normalerweise eine Gefahr in ein Risiko überführt. Also sozusagen, wenn die Gefahr, arbeitslos zu werden und dadurch arm zu werden, wird durch die sozialen Sicherungssysteme zu einem Risiko. Und lange Zeit in der Corona-Phase, in den letzten anderthalb Jahren, war es so, dass wir mit einer realen Gefahr zu tun hatten. Eine Gefahr für Leib und Leben. Und dadurch, durch den hohen Impfstandard und die Wahrscheinlichkeit, dass starke oder schwere Verläufe immer weniger werden, wird selbst bei einer hohen Inzidenz ähm um die Gefahr zu einem Risiko, das irgendwie kalkulierbar ist. Es muss dann uns selbst überlassen bleiben, auch zum Teil, ob wir zu Buchmessen fahren, wie ich letzte Woche und in vollen Zügen unterwegs sind, oder eben nicht. Äh, wir gehen dann Risiken ein, die wir aber mehr oder weniger kalkulieren können, weil die schweren Verläufe nicht mehr da sind. Mhm.
0: Bei ähm, das ist ja so ein bisschen auch die Logik aus der heraus, Jens Spahn, der noch amtierende, jetzt nur noch geschäftsführende amtierende, Gesundheitsminister eben auch begründet hat, wir brauchen das nicht mehr. Und dass er jetzt ähm, eben, wie gesagt, dieser noch nicht geformten Ampel überlässt, was ist denn deren Plan?
2: Ja, sie haben es angesprochen, die epidemische Lage von nationaler Tragweite, sie wird nicht verlängert. Sie endet mit Ablauf des 24. November, also in knapp einem Monat. Das heißt, der intensive Maßnahmenkatalog im Infektionsschutzgesetz, der kommt dann nicht mehr zur Geltung. Also die Schließung von Geschäften, Universitäten, die Maskenpflicht, Reisebeschränkungen, das soll dann weg. Und es soll dann auch im Gesetz die vorgesehene Möglichkeit gestrichen werden, dass auch nach Ablauf dieser Lage, der epidemischen Lage, einzelne Bundesländer selbst entscheiden können, ob sie Maßnahmen weiter aufrechterhalten können. Aber man hat gesagt, na klar, wir steuern jetzt ja in einen Winter hinein und die Infektionszahlen sind hoch, sind, werden immer höher. Heute haben wir eine Zahl, glaube ich, so um die 23.000 neue Infektionen. Und es soll eine Übergangsregelung geben, damit eben die Bundesländer einen Instrumentenkasten bekommen, eben um eben dann, das sind dann sechs Regeln, um dann weiterhin Maskenpflicht, 2G- oder 3G-Regeln aufrechtzuerhalten, aber auch Abstandsregeln und Auflagen auch in Schulen zu ermöglichen. Und Marco Buschmann, der erste parlamentarische Geschäftsführer, der FDP-Fraktion, der sagte dazu heute. Und deshalb nehmen wir jetzt einen überschaubaren Katalog niedrigschwelliger und auch wenig eingriffsintensiver Maßnahmen und stellen sie zur Verfügung dort, wo man sie braucht. Aber auch das nicht mit offenem Ende, wie bei der alten Regelung, sondern es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen. Und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März. 2022. Ja, Der das hat eine
1: Glaskugel.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Und das fand ich relativ, ähm, ja, doch gewagt. Ähm, natürlich haben alle heute gesagt, von SPD, Grünen und FDP, Stand jetzt. Also, wenn es keine Mutationen gibt, wenn wir auch nach wie vor sicher sein können, dass die Impfung schützt, dann ist dann eben mit Frühlingsanfang gibt es eben dann keine Maskenpflicht, zum Beispiel in Zügen oder im, im öffentlichen Nahverkehr. Dann ist, Prinzip, dann ist es im Prinzip vor Corona.
0: Tja, das sage ich jetzt ganz ohne Ironie, aber das ist die erste große Leistung der Ampelregierung, die es noch gar nicht gibt. Sie hat schon mal festgelegt, wann Corona enden wird.
1: Ja, das äh, ist großartig. Also wirklich, dass zur Grundausstattung der Ampel jetzt die Glaskugel gehört, das finde ich wirklich beachtlich.
0: Gleichzeitig aber, Thorsten Janschek, nehme ich äh, Ihre Worte ähm, ernst, die Sie gerade geäußert haben. Also, dass man irgendwann auch diese Entscheidung treffen muss, diese Entscheidung für Risiko, das Lebensrisiko, das eben Krankheiten eben auch kennt, verschiedenste Krankheiten. Und ähm, wenn eben eine Krankheit so in die Gesellschaft eingeschlichen ist, endemisch, wie man ja sagt, wie Corona, dann ist es eben auch so und dann haben wir eben sehr spät im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man sich Dänemark oder Großbritannien anguckt, aber dann haben wir wenigstens ähm,
1: im März unseren Freedom Day. Vielleicht haben wir dann einen Freedom Day, aber ich kann mir das ich finde auch diese, diese Rede vom Freedom Day so ein bisschen komisch, weil das äh, der Befreiungstag ja von was eigentlich? Also von der Maske
0: beispielsweise, also ehrlich gesagt, das wäre für mich ähm, ganz konkret gefühlt eine wunderbare Entlastung, wenn wir diese Dinger endlich wegschmeißen könnten.
1: Ja, aber wollen wir sie denn eigentlich wirklich wegschmeißen? Ja. ja, ich möchte sie auch ganz gerne loswerden, häufiger. Aber ehrlich gesagt, wie gesagt, ich war jetzt gerade auf der Buchmesse. Da waren 25.000 Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen. Das sind relativ wenige für eine Buchmesse, ein Drittel ungefähr. Aber die haben sich meines Erachtens alle in derselben Halle getroffen. Das war so unglaublich voll, sodass ich mir auch vorstellen könnte, im nächsten Frühjahr, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, weil in Leipzig da schon so ohne Maske durchzugehen, selbst wenn wir keine Masken mehr tragen würden.
0: Sie merken schon, im Deutschland von Kultur wird in, in, den, in den Epochen der Buchmessen gerechnet. Natürlich, nur ein Satz. Banajotis Kavilis, Sie können uns jetzt natürlich auch erst nochmal verraten, wie Sie das sehen mit der Maske, ob Sie die gerne loswerden wollen. Ähm, aber ich habe noch eine Frage dazu, weil das ja jetzt eben auch dieser erste ja, Moment war, wo, wo diese Ampel, und man muss es ja immer wieder sagen, von der wir noch nicht hundertprozentig sagen können, ob sie wirklich kommen wird, ähm, ja schon mal gemeinsam arbeiten muss, Regierungshandeln vorbereiten muss. Wie ähm, harmonisch war das?
2: Na, ich es klang zumindest wieder sehr harmonisch. Also man bedankte sich brav heute. Alle zeigten sich zufrieden, dass die Einigung noch vor der Bildung, sie haben es gesagt, der gemeinsamen Regierung zustande gekommen ist. Und wenn man mal reinschaut, es gab ein zweiseitiges Papier, da sieht man schon, dass die FDP zum Beispiel mit ihren Bürgerrechtsaspekten und den Einschränkungen der Grundrechte hier genauso zu, im Zuge gekommen ist. Also dass man die eben aufhebt, die Einschränkungen und die SPD oder die Grünen mit den Punkten, zum Beispiel vereinfachter Zugang zur Grundsicherung oder Maßnahmen in der Corona-Arbeitsschutzverordnung. Also alles verlängert bis ins Frühjahr. Frühjahr 2022. Auch das Kinderkrankentagegeld, das wurde ja erhöht. Die Anzahl der Tage wurde ja erhöht. Und das soll auch bis ins nächste Jahr hineinragen. Und ähm, Anfang Dezember soll ja die neue Regierung stehen. Dann soll Olaf Scholz im Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Und das wäre ja letztendlich ein Akt, der noch vor dem Ganzen passiert. Und da, glaube ich, sollte auch eine Signalwirkung ausgehen. So, jetzt haben wir mal das Heft des Handels in die Hand genommen. Das kommt ja auch vom Bundestag und muss im Bundestag entschieden werden. Und soll der auch relativ schnell, also durch den Bundestag, 10. 11. November und dann wohl ähm, eine Woche später auch durch den Bundesrat. Also man zeigt hier, man will hier zeigen, wir sind handlungsfähig und wir kriegen das irgendwie hin und wagen einen mutigen Schritt nach vorne und sagen im Frühling, dann ist das Ganze eigentlich vorbei. Also
0: ein bisschen regiert sich schon die Ampel, so gut man eben regieren kann gegen Corona. Wir sortieren die Themen dieses Tages mit meinem deutschlandfunk von kulturkollegen Thorsten Janschek, Leiter der Kulturredaktion in unserem Sender. Eine Frage, die sich heute wieder lauter stellt, sollen auch Kinder schon gegen das Coronavirus geimpft werden? Kinder? In dem Fall ab fünf Jahren ähm, in den USA ist dafür jetzt das offizielle Genehmigungsverfahren gestartet worden. Und das heizt natürlich auch die Debatte hierzulande an. Jetzt muss ich für uns beide eigentlich eine Befangenheitserklärung abgeben. Hier Thorsten Janschek, Sie haben zwei Kinder in genau der Altersgruppe. Ich habe zwei Töchter in der Altersgruppe. Aber vielleicht kommen wir trotzdem zu unterschiedlichen
1: Antworten. Impfen von Kindern? Sagen Sie ja? Zumindest nicht so einfach, sage ich ja. Das hat damit zu tun, dass auf der einen Seite bekannt ist, dass Kinder keine schweren Verläufe, eigentlich eher sehr leichte Verläufe haben. Ich habe jetzt die Stellungnahme der Zulassungsbehörde in den USA gelesen und habe gesehen, dass die sagen, dass die Gefahren für Kinder durch die Corona-Erkrankung für sie latent gegeben sind. Das unterlegen sie auch mit Zahlenmaterial. Also sie haben gesagt, 1,9 Millionen Fälle gibt es in den USA von Kindern in diesem Alterssegment von fünf bis zwölf Jahren. Davon gab es 8300 Krankenhauseinweisungen, 2700 Intensivbehandlungen und 100 Todesfälle. Jetzt hört sich 100 Todesfälle total, also für, für Väter total schlimm ja. an. Statistisch gesehen sind wir bei 0,005 Prozent der Erkrankungen. Und nach allem, was ich sozusagen weiß, ist es so, dass diese Todesfälle eigentlich nur bei Kindern mit Vorerkrankungen passieren. Sodass ich eher der Meinung bin, man muss es so diskutieren, dass Kinder, die eine Vorerkrankung haben oder ein erhöhtes Risiko haben, auf jeden Fall geimpft werden sollen. Also ich bin für eine sehr differenzierte Betrachtung und bei allen anderen Fällen neige ich dazu, erstmal hier die ständige Impfkommission abzuwarten und mit meinem Hausarzt und meinem Kinderarzt zu sprechen, mhm. weil äh, das, das äh, so einfach ist es dann doch nicht, dass man sagt, man der, äh, impft flächendeckend, weil der Nutzen äh, ist dann eigentlich eher für die Erwachsenen, weil die zum Beispiel keine, ähm, was weiß ich, ähm, Quarantänemaßnahmen ertragen müssen mit ihren Kindern und so weiter und so weiter, aber ja. nicht für die Kinder. Und das ist, das ist eine ganz schwierige Abwägungsfrage, in die wir da gestoßen werden jetzt durch das amerikanische, durch Verfahren. Das ist ja noch nicht zugelassen, sondern es, wird, genau. es ist eine Notfallzulassung beantragt, aber ähm, wir werden dann sehen. Aber das, das Gute daran ist, wenn die STIKO sich Zeit lässt, und das scheint ja so der Fall zu sein, dann bekommen wir sehr, sehr viele statistische Daten aus den USA. Ja,
0: der, der Leiter der Chef der Ständigen Impfkommission, Herr Mertens, hat sich ja entsprechend zögerlich geäußert. Das hat aber die Ständige Impfkommission auch schon, als es um die Frage ging, 12- bis 17-Jährige. Und jetzt will ich nichts unterstellen, aber ich hatte den Eindruck, dass der öffentliche, vor allem auch der politische Druck, da haben sich Bundesminister geäußert, der Bundesgesundheitsminister, andere, die diese Entscheidung oder diese Zögerlichkeit der Ständigen Impfkommission sehr kritisiert haben, dass dann irgendwann doch die Empfehlung kam, ja, und ähm, ich frage mich, inwieweit ähm, das, was Sie da auch gerade einfordern, inwieweit ähm, da die öffentliche Geduld da ist, die nötige, dass man das wirklich genauso abwägt.
1: Ja, aber das ist ja dann keine, also dann müsste man schon eine Impfpflicht einführen und äh, das wird hier nicht passieren, da bin ich ziemlich sicher. Ich Ansonsten bleibt es ja eine individuelle Entscheidung und die wird getroffen eigentlich in, einer, in einem rationalen Prozess, vor allen Dingen mit dem Kinderarzt und auch den, dem, dem Ehepartner natürlich oder der, der, dem Familie, der ganzen Familie. Und den, ne? Kinder, ne? Und wobei, den Kindern. Wobei
0: ja. bei fünf bis elf ist natürlich ähm, die elterliche Entscheidung wahrscheinlich nochmal sehr viel entscheidender als bei der Gruppe 12 bis 17 Aber... Ähm, man könnte ja auch andere, ich, ich teile diese Zurückhaltung sehr. Ähm, ich habe mich auch sehr schwer getan, ähm, als diese Frage schon bei den 12- bis 17-Jährigen aufkam, da. Mit selber und gleicher Werbe, mit der ich selbst für mich und für Erwachsene fürs Impfen werbe, ja, bei den Kindern zu werben. Ne? Weil es eben doch eine andere Sache ist. Und weil wir wieder in die Situation kommen, dass wir eigentlich von den Kindern etwas für unsere gerontokratische Gesellschaft abverlangen. ja, Nachdem wir erst abverlangt haben, dass sie äh, monatelang nicht richtig äh, beschult und nicht richtig in Kindergärten gehen konnten, sagen wir jetzt, eher ja, jetzt macht noch mal den Peaks für uns alle, damit ihr bitte nicht Krankheiten übertragt, die für euch selbst gar nicht schädlich sind. Andererseits könnte man ja auch sagen, wenn dieser Pieks nicht schädlich ist ähm, und wenn er keine großen Nebenfolgen, Nebenwirkungen hat, dass man dann sagt, liebe Kinder, diese Solidaritätsaufgabe mit Opa und Oma bitte einmal noch
1: würde ich genauso sehen, würde ich, genauso sehen. Und da, ich bin da auch nicht festgelegt, also ich bin da, ich bin da auch kein Skeptiker oder sowas, sondern ähm, ich finde halt, man muss mit den, muss dann rational umgehen und äh, die Entscheidung dann individuell treffen. Ne? Das ist ähm, tatsächlich auch dann wieder so eine Risikoabwägung, die man äh, trifft und auch da gehört natürlich Solidarität und diese ganzen Ar äh, Argumente gehören da natürlich rein, aber erstmal muss man sagen, warten wir doch mal ab, was die ständige Impfkommission ähm, uns empfiehlt und dann sprechen wir mit den Hausärzten und den Kinder Kinderärzten, Die sind ja am nächsten dran. Die sehen Fälle, lesen auch Statistiken. Und das ist das Wichtige, dass wir relativ viele Daten bekommen und das Datenmaterial uns dann zu einer ganz guten Entscheidung führt. So ganz sicher können wir ja nie sein und Spätfolgen in der einen oder anderen Richtung können wir auch nie ausschließen. Aber das ist dann eben tatsächlich eine Abwägung, die wir treffen müssen und die wir so einfach wie bei den Erwachsenen, bei den Kindern im Augenblick noch nicht treffen können. Wir
0: schauen auf diesen Tag und ähm, haben jetzt auch nochmal Verstärkung im Studio, meine Kollegin Ramona Westhof. Sie werden auch gleich merken, warum. Ich bringe uns jetzt aber erstmal so ein bisschen in Reiselaune. Kleines Wochenende oder kurze Reise nach Paris, Amsterdam, Rom. Wäre schon schön, oder? Ähm, Kann man wohl sagen. Ja, Die Frage ist dann immer, wie kommt man hin? Da gibt es so ein. Bei solchen Destinationen, glaube ich, den natürlichen Reflex, ja klar, da muss man halt das Flugzeug nehmen, aber muss das eigentlich so sein und ginge nicht vielleicht auch der Zug? Die politische Forderung gibt es ja immer wieder, manche sagen, deswegen hat auch äh, Annalena Baerbock am Ende das Ticket fürs Kanzleramt nicht bekommen. Greenpeace hat jetzt untersucht, wie realistisch das heute schon ist und Ramona kennt diese Studie, die es dazu gibt, was sagt die?
3: Yes, ich habe diese Studie gelesen, zumindest die sehr lange Zusammenfassung. Und diese Studie fragt erstmal, da hat Greenpeace untersuchen lassen, für welche Kurzstreckenflüge gibt es gute Zugalternativen? Und dafür zählt die Studie erstmal und listet die meistgeflogenen Routen in Europa auf, gemessen an der Menge der Passagiere, die 150 meistgeflogenen Routen in der EU plus die 250 meistgeflogenen in Europa. Das meint hier EU, Großbritannien, Norwegen und die Schweiz. Und dann geht es eben speziell um diese Kurzstrecken. Das meint hier Strecken bis 1500 Kilometer, ausgenommen Inseln, die keine Zuganbindung haben. Und mal für die großen Ordnung äh, für alle EU von allen EU-Kurzstreckenflügen fallen laut der Studie ungefähr die Hälfte auf diese 150 meistgeflogenen Strecken. Von allen europaweiten Flügen fallen 86 Prozent auf diese 250 Strecken. Und dann wird eben im nächsten Schritt geguckt, für welche dieser Flüge es gute Zugalternativen gibt.
0: Mhm. Ähm, ich, ich, ich schätze, wir haben alle eine Vermutung, aber ich frage mal, was, was die Studie sagt. Was wären gute Bahnalternativen zum Flug?
3: Ähm, also gute Verbindungen nennt sich schnelle Verbindung oder Nachtzüge. Schnell heißt hier, das sind Strecken, die weniger als sechs Stunden brauchen, dass der Werte da genutzt wird. Und diese Strecken unter sechs Stunden, die gibt es laut Bericht für ein Drittel der meistgenutzten Flüge. Und das gilt auch für sehr, sehr viele Strecken innerhalb von Deutschland zum Beispiel. Also sowas wie Frankfurt, Berlin oder München, Berlin. Und äh, einige viel geflogene Strecken, für einige von diesen Strecken braucht man mit der Bahn unter vier oder sogar nur zwei Stunden und bei den Nachtzügen, die gibt es nur für guten Viertel der meistgeflogenen EU-Strecken. Und wenn man sich die Europastrecken anguckt, sind es noch ein paar weniger. Es gibt also machtbare, machtbare Alternativen für ein paar Strecken, aber noch, noch längst nicht für alle. Und wen es im Detail interessiert, diese Zusammenfassung hat auch eine ganz spannende Liste, wo eben alle Zugalternativen aufgelistet werden von diesen viel geflogenen Strecken. Da kann man dann gucken, wie lange man mit dem Zug zum Beispiel von Frankfurt nach Berlin braucht.
0: Thorsten Janschek ist, das weiß ich, ein passionierter Bahnfahrer. Das stimmt. Ähm, ja, und ähm, ich habe jetzt gerade aufhorchen müssen sechs
1: Stunden. Da würden, glaube ich, viele Leute sagen, boah, sechs Stunden ist jetzt aber auch nicht so wenig. Das ist nicht wenig, aber es ist auch nicht furchtbar viel. Je nachdem, wie man reist. Wenn man jetzt nicht gerade die Maske tragen muss zurzeit. <lacht> aber ich ganz ehrlich gesagt, ich bin schon immer lieber Zug gefahren als geflogen. Ich habe überhaupt keine Flugangst. Aber für mich waren, war es auch ökonomisch immer attraktiv. Also so zum selbst. Also ich habe typischer Fall die Berichterstattung der Art Basel, größte Kunstmesse der Welt. Mein Klassiker ist immer im Schlafwagen Erster Klasse hinzufahren. Eine wunderbare Reise allein in einem ähm, Abteil zu sein und einen Tag auf der ba Art Basel und alles sehen und mit dem Nachtzug wieder zurückfahren, gleiche Strecke, gleicher Luxus, ist deutlich viel günstiger als zu fliegen. Ähm, und ein Hotel für eine Übernachtung ah, okay, zu Okay, gut, das ist Basel. Ihre
0: Rechnung. Ich hätte jetzt gedacht, äh, wollte nämlich gerade fragen, was zahlt man dann für so einen Abteil? Das ist natürlich, also, wenn man das vergleicht Also ich fahre
1: mit 130 Euro Aufpreis und ähm, die, den, den, das Upgrade in die erste Klasse, Sie sehen, ich mache das wirklich, ja. bekommt man durch die Punkte eigentlich ganz gut hin, die man ohnehin ansammelt, weil man viel Zug fährt. Aber ich fahre auch nach Zürich äh, so äh, von Berlin aus mit dem Zug und ich versuche alle Strecken zu fahren, aber manchmal geht, geht es nicht. Also zum Beispiel man, äh, wenn eine Zwangslage ist, man muss die Kinder morgens in die Schule und die Kita bringen und äh, einen Termin un in Köln wahrnehmen am, am Vormittag Ist einfach nicht machbar, da muss man fliegen. Aber ähm, deswegen bin ich auch nicht für ein Verbot von Kurzstreckenflügen, aber man muss deutlich sagen, also in den letzten Jahren ist so sehr die, der, der Nachtzugverkehr ausgedünnt worden. Ich bin so oft nach Paris mit dem Nachtzug gefahren. Das ist so angenehm, äh, das zu tun, auch im Liegewagen oder sonst wie oder nach Wien, ähm, um da ins Theater zu gehen und dann wieder zurückzufahren. Also das ist alles ganz toll machbar und auch bei sechs Stunden Zug fällt mir jetzt nichts ähm, anderes ein, als ein dickes Buch mitzunehmen. Ist mhm. doch super.
0: Aber Machbarkeit ist ein gutes Stichwort, ähm, Ramona, denn das ist ja das, was sich Greenpeace auch angeguckt hat. Die wollten ja, glaube ich, nicht nur einen Werbekatalog machen, sondern ähm, <lacht> wahrscheinlich auch, äh, haben sie dann festgestellt, äh, also ein bisschen muss noch was passieren, damit es auch wirklich die Alternative wird. Vor
3: allem gute Werbung ist das nicht, wenn man sagt, die meisten Strecken kann man gar nicht gut mit dem Zug machen. Ne? Ähm, genau, aber das sind Forderungen verbunden mit dieser Untersuchung. Also sie fordern so ganz grob zusammengefasst von der Politik mehr Förderung des Zugverkehrs und weniger Forderung, Förderung für die Luftfahrt. Es wird kritisiert, dass Nachtzüge eingestellt oder reduziert werden, genauso wie Direktverbindungen zwischen europäischen Großstädten. Da muss man ja oft irgendwie umsteigen oder lange Verbindungen gehen aus irgendeinem Grund immer über Paris. Solche Sachen werden da kritisiert. Es sind jetzt immerhin ein paar neue Strecken in Planung. Und Greenpeace fordert die EU zum Beispiel konkret auf eine Kerosinsteuer einzuführen. Dafür könnte man ähm, stattdessen den Fernverkehr mit der Bahn von der Mehrwertsteuer befreien. Sie sagen auch, Flüge, für die es Bahnalternativen unter sechs Stunden gibt, die sollten verboten werden. Also da wird ein sehr konkretes Verbot, Verbot gefordert. Aber was ich finde, was leider nur eine Randnotiz ist im Bericht oder in dieser langen Zusammenfassung, die Bahnverbindungen müssen eben auch für alle nutzbar sein. Also die müssen auch barrierefrei sein und die müssen bezahlbar sein. Und das wird leider nicht mit eingerechnet. Also was kosten diese Strecken? Wie wahrscheinlich bekomme ich da ein Ticket? Fahren die überhaupt häufig genug, um eine richtige Alternative zu sein? Also diese Zahlen, die Greenpeace hier liefert, die geben wirklich erstmal nur einen ersten Überblick.
0: Barrierefrei, das ist ein gutes Stichwort. Wenn man mal versucht, ein Ticket gerade über die Landesgrenze hinweg zu kriegen, bei der Deutschen Bahn steht dann häufig Preisauskunft nicht möglich. Das ist natürlich gerade im Vergleich zum internationalen, zum europäischen
1: Flugverkehr echt, echt ein Manko. Also wo kriegt man Tickets? Ja, das, das ist für mich unfassbar. Ja? Also wir, wir leben in einer globalisierten Welt, ähm, haben die Möglichkeit, über logistische Unternehmen ähm, äh, Pakete äh, wahrscheinlich über Peru nach ähm, Mosambik zu schicken oder sowas. Äh, die Möglichkeit hätten wir zumindest. Äh, aber äh, Und das ist alles sehr optimiert und ich kann nicht verstehen, warum man Bahnfahrten nicht so synchronisieren kann, dass sie wirklich funktionieren. Ich meine, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man äh, vor einem Bahnhof steht, ähm, äh, nicht einfahren kann, weil das Gleis blockiert ist und der Anschluss Zug wegfährt. Das kann doch nicht wahr sein. Und ja. dann
3: hat man ja das Ticket auch noch, weil das so kompliziert ist, über zwei verschiedene Bahnen gebucht und kriegt deswegen die Zweifahrt nicht erstattet. Also, genau so. Ja.
0: Ich, ich bin ja auch, äh, verrate ich jetzt mal, ein, ein Pufferküsser, so heißen ja die Bahnliebhaber, äh, die Echten, ähm, und ähm, muss deswegen häufig beraten, auch gerade in dieser Frage. Ich kann jetzt hier mal einen kleinen Tipp geben, wenn man bei der deutschen Bahn nicht weiterkommt. Die Franzosen haben das sehr gut hinbekommen. Ähm, auch auf Deutsch gibt es die Website SNCF, also das französische Ja, und da kann man äh, zum Beispiel wirklich ohne Probleme grenzüberschreitend buchen, dann allerdings, jetzt kommen wir wieder in die Details, kriegt man häufig die Sparpreise nicht, die man wiederum bei der Deutschen Bahn kriegen würde, sondern zahlt den zum Teil sehr hohen Normalpreis. Also da ist offenbar echt noch ähm, viel zu tun in diesem Bereich. Bleibt auch Thema heute bei uns, Ramona Westhof, ähm, heute 17 Uhr, ist schon klar, was wir da machen?
3: Wir gucken uns die Studie noch mal ein bisschen genauer an und gucken, was für, wie man den Zugverkehr vielleicht verbessern könnte, wie man die Strecken ausbauen kann.
0: Es gibt einen kleinen Feuilleton-Schlagabtausch äh, ob der Frage, warum es eigentlich so wenig Auseinandersetzung mit der größten Frage unserer Zeit, dem Klimawandel, in der Literatur gibt. Diesen Vorwurf ähm, hat Bernd Ulrich vor kurzem in der Zeit erhoben und kriegt heute die Antwort von Hilmar Klute im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Es ist uns kein Anliegen, ist der Text überschrieben. Eine grundsätzliche Skepsis gegen Literatur findet sich darin, die in irgendeiner Form für eine Sache, für ein Ziel stehen soll. Ich spreche darüber mit Thorsten Janschek, der viele Jahre vor dem Chef werden Literaturredakteur war, auch bei uns
1: im Deutschland vom Kultur. Brauchen wir den Klimaroman? Nein, wir brauchen ihn nicht. Aber natürlich ähm, äh, gibt es interessante äh, literarische äh, Adaptionen davon. Aber mich interessiert eigentlich die Frage, ob es engagierte Literatur braucht oder nicht. Die interessiert mich sowas von gar nicht. Ich finde das der zopfig. Ich, äh, hier klopft gleich Günter Grass an die <lacht> Studiotür. Ähm, ich habe immer gedacht, dass Kunst, ähm, wie Kant gesagt hat, mit dem interesselosen Wohlgefallen, also dem interesselosen Wohlgefallen zu tun hat, das ästhetische Urteil. Aber ich finde trotzdem da etwas interessant. Also Bernd Ulrich ähm, hat ja gesagt ihm äh, fehlen sozusagen die Zwischentöne und die Abgründe sind so schwach beleuchtet. Ähm, und da erscheint doch etwas zu sein, wir haben ja unendlich viele Sachbücher zum Klimawandel jetzt vorliegen. Wir haben unendlich viele Diskussionen durch Fridays for, äh, for Future und äh, sowas. Also die, die Argumente liegen offenbar auf dem Tisch, aber was steckt hinter der Forderung, wir brauchen ein Kunstwerk, das das aufarbeitet? Und da scheint es mir tatsächlich zu sein, dass an die Stelle des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments vielleicht die machtvolle Power der besseren Erzählung treten soll, oder der besseren Story. Und das ist natürlich verräterisch. Man traut dann ähm, auch nicht mehr äh, sich selber nach 200 Jahren Aufklärung zu, dass das Argument und die Überzeugung obsiegen könnten und das Bewusstsein verändern könnten, denn darum geht es ja Wolfgang, mhm. äh, Bernd, Bernd, Bernd Ulrich, Ulrich ja. weil der ja ein Buch geschrieben hat, auch mit Luisa Neubauer, ähm, wo er diese Thematik schon verhandelt hat, ähm, das Bewusstsein zu verändern und da wird offenbar der Aufklärung weniger zugetraut <lacht> als der guten Story. Also ich
0: merke schon, die sind ja auch in der ähm, Sachbuchjury, ähm, Ihnen hätte, hätten die Sachbücher dazu gereicht oder würden dazu reichen, aber äh, ich finde interessant bei, bei Bernd Ulrich, das ist ja in der Tat auch seine, seine Suche, danach, oder vielmehr das Verwundern darüber, dass etwas so stark im Raum ist. Ja, also es beschäftigt uns tagtäglich, wo er davon ausgehen würde, das muss doch dann auch letztendlich ganz natürlich, ganz von selbst Eingang in die Literatur finden, dass die Themen, die uns beschäftigen, eben sozusagen Thema der Fiktion werden Und eben nicht nur der Sachbücher. Aber ich habe da so eine kleine Vermutung und ich finde dieser süddeutsche ähm, Titel, der da ähm, heute ersch erschienen ist, nämlich es ist uns kein Anliegen, dass es in gewisser Weise leider oder nee, ich streiche das leider, dass es halt stimmt, weil das Thema Klimawandel so ein, ein eigenartig diffuses Thema ist. Das ist so ein bisschen wie Digitalisierung. Äh, man, man weiß um die Relevanz, aber man weiß es nicht zu greifen. Man ja. kann es nicht erfüllen.
1: Ja, es, es, es spielt noch etwas anderes, glaube ich, eine Rolle, dass man erst eine Erzählung dafür finden muss. Also normalerweise, wenn man eine klassische Heldenreise hat, dann äh, ist ja sozusagen derjenige, der auf der Seite des Guten steht, der Held und der hat äh, Antagonisten, die auf der Seite des Bösen stehen. Wenn wir jetzt anfangen, eine Geschichte über den Klimawandel aufzuschreiben, dann wären wir selbst der Antagonist mit unserem Lebenswandel, mit dem Status Quo, den wir jetzt äh, vollziehen. Und wir hätten noch gar keine richtige Heldenfigur, außer vielleicht Greta Thunberg. Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, das ist, äh, das, eine das wunderbare ist, Reise, über
2: den Atlantik im Segelboot. Ja, aber im das, ist so,
1: das ist ja. so singulär, dass das zum Bewusstseinswandel und sowas gar nicht beitragen kann. Ich würde die Literatur auch nicht instrumentalisieren. Und denken Sie daran, wie lange wir, oder warten wir nicht eigentlich immer noch auf den großen wende -Roman ja, ich und auf den 1911-Romanen und, Sie und auf Sie, den Sie,
0: Sie ja finanzkrise roman Erwähnen, ne? weil Ich kann mich erinnern, so Anfang der 90er kam so diese Frage, wo bleibt nämlich der große Roman zur deutschen Einheit? Und dann hat sich Günter Grass erbarmt, er hat was geschrieben. Ich glaube, man darf heute Literatur historisch feststellen, das weite Feld war nicht so der ganz große Wurf. Ne? Ja, das
1: wäre ein weites Feld, das jetzt zu diskutieren. Aber es ist, es ist tatsächlich so, dass man diese, diese Funktionalität, die finde ich einfach Quatsch. Ja, also das sollte man doch den Literaten überlassen, welche Themen sie sich wählen. Und vielleicht kommt ja eher durch die Hintertür der ganz große Roman der Finanzkrise oder der Klimakrise oder der äh, Corona-Krise oder ein Krisenroman. Ansonsten haben wir ja schöne, viele Klassiker, die sich mit Naturkatastrophen und sowas beschäftigen. Erdbeben von Chili, da ist, äh, da passiert schon ordentlich was, auch was, wo das Meer ähm, äh, über die Ufer tritt und ähm, in der Apokalyptik äh, sieht man ja auch ein Tier aus dem Meer erstehen. Ja,
0: also da gibt es auf jeden Fall ähm, genug. Okay, also entspannt rangehen, abwarten ähm, und äh Genau, wenn man etwas nicht will, dann entsteht es wahrscheinlich am besten, ähm, vor allem wenn man es nicht zu so doll will. Lesen wir also erstmal was anderes, ähm,
1: bevor der große Klimaroman dann en passant kommt. Was lesen Sie gerade? Ähm ich fange jetzt gerade an, ich habe bin jetzt gerade fertig mit der Buchmesse und ähm, fange jetzt gerade äh, das neue Buch von Hartmut Rosa und Andreas Reckwitz an, so eine Gesellschaftstheorie, wo sich die beiden großen Soziologen miteinander ähm, ins, äh, sozusagen in ein t gehen. Das ist ja kein echter Streit. Und auf der literarischen Ebene ist es der neue Roman von Hans-Ulrich Reichel.
0: Also nehmen Sie es als Leseempfehlung und wir warten auf den Klimaroman bis dahin. Und wir kommen jetzt zu der Kategorie, euch kann man es auch nie recht machen. In Berlin ist die Präsidentin der Humboldt-Universität, Sabine Kunst, zurückgetreten oder vielmehr sie hat ihren Rückzug zum Jahresende angekündigt, weil der Berliner Senat etwas tut, von dem man erstmal denken könnte, das müsste eine Universität freuen, nämlich der Versuch, mehr unbefristete Verträge sicherzustellen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und das vielbeklagte Prekariat, dass es ganz häufig nur befristete Stellen gibt. Sie haben das vielleicht verfolgt im Netz, Hashtag Ich bin Hanna, genau das zu beenden. Aber dann habe ich die Präsidentin selbst gehört und ein bisschen besser verstanden. Sabine Kunst.
3: Der Hauptjuckepunkt ist, dass Postdoktoranden, die auf Haushaltsstellen und auch auf Stellen sind, bei denen das Ziel ihrer Anstellung ist, sich für das Wissenschaftssystem zu qualifizieren, denen eine feste Anstellung angeboten werden muss. Und das überfordert zurzeit die Gegebenheiten der Universität, sodass wir uns damit tatsächlich des Handlungsspiels berauben, auch sowohl ähm, eine neue Struktur für die Universität zu entwickeln und gleichzeitig Exzellenzforschung auch machen zu können.
0: Also Sie sagt, so kann ich nicht arbeiten. Sabine Kunst, die zum Jahresende von der Spitze der Humboldt-Universität deswegen zurücktreten wird. Thorsten Janschek, das klingt nachvollziehbar. Aber was heißt das? Braucht Wissenschaft
1: ein Prekariat, also die knallharte Auslese mit diesen befristeten Verträgen? Nein, das braucht es ganz sicherlich nicht. Ähm, äh, Mittelbau- und Postdoc-Stellen sind ja in Deutschland relativ lange Zeit ausgedünnt worden, sind entweder abgeschoben worden in Drittmittelprojekte, da werden sie auch bleiben und da werden sie auch befristet bleiben und die, die von Sabine Kunst angesprochene Haushaltsstellen oder die Stellen, die an der Universität direkt angesiedelt sind, die sollen jetzt unbefristet herausgegeben werden. Das betrifft insgesamt roundabout 180.000 befristete Wissenschaftler in Deutschland, die an Hochschulen arbeiten. Das ist unendlich viel. Viele davon sind in Drittmittelprojekten. Wenn es ein paar mehr Stellen gibt, wäre das ganz gut. Aber das ist ein Pyrosieg, der hier in Berlin dann gegangen wird. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits kann man nie wissen, wie eine wissenschaftliche Karriere verläuft. Das heißt, viele der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verstopfen dann in Anführungsstrichen die raren Mittelbaustellen, anstatt ähm, dass dann immer wieder Leute nachkommen können, die das äh, dann zeigen können, mit welcher Exzellenz die unterwegs sind. Ähm, das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht erwarten, dass eine Gesellschaft unendlich viel Geld in die Hand nimmt, um jemanden beizubringen, nicht nur beizubringen, wie man ähm, frühhochdeutsche no, früh Literatur zum Beispiel äh, liest und versteht, sondern das auch vermitteln zu können, und dann aber äh, einfach irgendwie tatenlos zusieht, wie derjenige in ein Jobcenter geht und ähm, äh, Arbeitslose... Ähm Menschen berät. Ne, das, kann, das kann eben auch nicht der Fall sein, aber es ist eben Pyrrhus-Sieg, äh, weil das die Universitäten nicht hilft und eigentlich das fortsetzt, was die Bildungspolitik ähm, Land auf, Land ab, nicht nur in Berlin, immer schon getan hat, also sozusagen an den Universitäten rumzudoktern, im wahrsten Sinne des Wortes, aber noch nicht, noch nicht mal Postdoktern, ähm, <lacht> sondern äh, die, die akademischen Ratstellen, das sind äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewesen, die habilitiert waren sehr oft ähm, und sehr viel mehr Lehre getragen haben, die sind abgebaut worden und als man gemerkt hat, dass man mit den reinen zeitbefristeten Verträgen und da die ganze Lehre drauf zu dübeln auch nicht weiterkommt, hat man die Lektoren wieder eingestellt mit einem sehr hohen Deputat und damit hat man die Hochschulen mehr zu Schulen gemacht, was eben auch nicht Ziel dieser ganzen Veranstaltung ist. Das heißt also, hier setzt sich das weiter fort, wenn man jetzt weiter unbefristete Stellen in hohem Umfang raus schlägt, dann wird man eher am Ende erstmal ganz viele besetzen, um dann wieder Stellen zu reduzieren, weil die Universitäten sich denken, nee, ich kann da jetzt mit meinen ganzen Mitteln nicht souverän umgehen, solange das eben genau so läuft. Ja,
0: aber alles sehr nachvollziehbar, was Sie sagen und trotzdem frage ich mich, wie wir rauskommen aus diesem Dilemma, dass wir da einen Bereich haben, den Wissenschaftsbereich, gerade wenn wir in, in, die, in die Gesellschaftswissenschaften schauen, in die Geisteswissenschaften vielleicht sogar noch mehr als, als im, im Bereich der Naturwissenschaften, dass wir eigentlich einen Raum bräuchten, der einigermaßen frei ist von ökonomischem Druck. Also auch ganz konkret für die Beteiligten, für die Menschen, die da arbeiten, dass sie überlegen, wie zahle ich eigentlich meine Miete, wie zahle ich meine Brötchen. Und dass wir aber gerade ausgerechnet in diesem Bereich quasi die neoliberalste Situation haben im deutschen Arbeitsmarkt, die man sich vorstellen kann. high and fire zwei Jahresverträge, drei Jahresverträge und dann ist man raus.
1: Ja, das hängt ganz oft damit zusammen, dass man verschleiert, also dass man eigentlich sagt, diese oder jene Stelle sei eine Qualifikationsstelle, da macht es ja Sinn, eine zeitliche Befristung eigentlich äh, drin zu haben, äh, die aber nur verschleiert äh, zeigt, dass da eigentlich was ganz anderes gemacht wird. Wird substanziell Forschung getragen, wird substanziell Lehre getragen. Ähm, das wäre also eine, eine Maßnahme, da genauer hinzuschauen und die Stellen auszudifferenzieren. Also wofür braucht man eigentlich was genau? Und dann wäre es eben der Akademische Rat, der wieder da äh, wäre. Das, sind, das ist ein ganz tolles äh, Instrument, um zur gleichen Zeit Forschung und Lehre an der Hochschule zu verwirklichen und die Qualifikationsstellen auch wirklich so zu definieren, dass die Leute äh, ein gutes Auskommen haben und nicht mit allen möglichen anderen Kram äh, bis hin zu Fachab äh, Fachbereichsarbeit oder sowas blockiert werden, an ihren Habilitationen dann zu arbeiten und mit denen dann glänzen zu können. Aber wir, es hat auch keinen Sinn, unendlich viele Leute zu habilitieren, wenn es wenige Professoren stellen und wenig Fluktuation da gibt.
0: Thorsten Janczek ist mein Gast, war mein Gast, muss ich jetzt eigentlich sagen, in dieser Stunde hier am Deutschlandfunk, Kulturleiter der Kulturredaktion bei uns im Hause. Ich hätte noch eine Frage. Zukunft. Ich habe das Wort ja so ein bisschen überhört in diesem Wahlkampf. Wie geht's Ihnen? Ja, was war das noch eigentlich? <lacht> das, was ab gleich beginnt. Ich kann Ihnen sagen, was morgen in dieser nahen Zukunft hier stattfinden wird, da werde ich nämlich mit Paulina Fröhlich vom Think Tank Progressives Zentrum darüber sprechen, wie man eigentlich ohne Floskeln wirklich eine zukunftsgerichtete Politik hinkriegt und das Gute ist, Sie können dabei sein, das ist nämlich die nächste Runde des offenen Studios, da können Sie per Videokonferenz dabei sein, mitdiskutieren und haben danach mit uns auch noch eine gemeinsame Redaktionskonferenz deutschlandvonkulturde schrägstrich offenes Studio ist die Adresse, wo Sie alle Informationen finden und sich anmelden können.
3: Ich sage an dieser Stelle Danke, Thorsten Janschek.
1: War mir ein Vergnügen.